0: Een hele goede dag en goed dat jij luistert naar mijn eerste podcast. Vandaag is Lex Stofkoper te gast. Hij is MVO manager en teammanager van FC Dordrecht en hij vertelt uh, onder meer over FC Dordrecht en over zijn uitgebreide carrière. Veel luisterplezier.
1: Goedemiddag, Lex. Uh, hoe is het met jou? Ja, prima. Ja? Leuk om in jouw podcast uh, te mogen zitten.
0: Ja, je hebt een uitgebreide carrière gehad. Je bent uh, scheidsrechter geweest, assistenttrainer, teammanager bij uh, Saudi-Arabië onder 21. Uh, hoe ben je in de voetbalwereld gerold?
1: Nou, allereerst, natuurlijk uh, zelf gevoetbald. Alleen altijd op een uh, dusdanig laag amateurniveau dat. Uh, ja, dat je later pas realiseert dat dat nooit voldoende is om proefvoetballer te worden. Altijd wel, hè, zoals elke jongen, de, de droom hebben om proefvoetballer te worden. Nou, toen uh, raakte ik ook heel veel geblesseerd. En, uh, toen dacht ik inderdaad op uh, 18, 90-jarige leeftijd van uh, ja, misschien is scheidsrechter dan... Uh, mijn vader was dat vroeger ook geweest, dus dat zat al een beetje in het bloed. Is dat een uh, mooi iets om me toch actief deel te nemen in de voetballerij. En toen door via via... Uiteindelijk kom ik 23 e ook in contact komen bij Excelsior om daar teammanager te worden. Ja, en toen is het balletje een beetje aan rollen. De combinatie van uh, scheidsrechter in de amateurwereld en uh, in betaalde voetbal als, ja, als uh, junior teammanager bij Excelsior te mogen opereren, ja, dan, dan, dan gaat het vanzelf.
0: Ja, je, je, je benoemde het net al, je bent scheidsrechter ook geweest. Ja. Dat is het eerste uh, ding wat je hebt gedaan in de voetbal? Leukste periode ooit, ja. Ja, leuk. En ho- uh, hoe uh, kwam je daarin, zeg maar? Hoe kwam je ja, erbij?
1: Dat, uh, eigenlijk heel raar. Dat was, uh, ik werd gevraagd door mijn amateurvereniging, waar ik de voetbalde, VV Dilettant uit Kripp aan de Lek. En dan moest er, bij de F'jes moest er uh, een wedstrijdje gefloten worden, op om 9 uur. En toen had ik me daarvoor opgegeven en uh, nou ja, ik liep daarbij alsof... Uh, ik liep, Normaal gesproken een fjes zegt die staat op de middenstip en die staat een beetje rond te draaien. En ik ging er helemaal in op. En toen, uh, uh, dus ik merkte gewoon dat ik dat wel leuk vond. En uiteindelijk uh, ben ik toen uh, wat meer van die wedstrijden gefluiten in de jeugd bij de dilettant. En toen uh, werd ik opgegeven voor een cursus. En uh, alleen ik heb daar op die cursus, dat was, zo is het echt gegaan, heb ik verkeerd ingevuld. Dus toen uh, had ik ingevuld dat ik ging fluiten voor de bond. Dus laten we zeggen, na een half jaar fluit ik uh, mijn eerste wedstrijd, RVVH 13, tegen Excelsior Sluis 10. En uh, ja, daar is het, en, ja dat toen... Ja, nou, was ik natuurlijk uh, de jongste van het veld. En daar ben ik op een of andere manier gegrepen door het scheidsrechtersvak en heb uh, ik me daar verder in verdiept. En
0: ja, je bent zo ver gegooid dat je uiteindelijk ook de Spaken, uh, Spakenburgse derby mocht doen?
1: Nee, nee, dat is niet waar. Nee? Ik, ben, uh, ik heb uh, kampioenschap van Nederland gefloten, ja. zaterdag amateurs tegen de zondag amateurs. Ik heb Spakenburg tegen Ajax gefloten, een ja. legendarische wedstrijd. De enige wedstrijd die ik nooit gefloten heb is die wedstrijd tussen Spakenburg en Ajax Meervogels of andersom. Maar daar heb ik een boek over geschreven.
0: Oké, okay, maar uh, ho- hoezo uh, uh, heb je die boek geschreven
1: dan? Omdat ik, uh, nou, wat ik al aangeef, uh, de kampioens van Nederland was bij IJsselmeervogels tegen Turkje uh, Spakenburg vriendschappelijk tegen Ajax was een legendarische wedstrijd waar Ajax voor de tweede keer in haar bestaan verloor van een amateurclub. De eerste keer was IJsselmeervogels en die wedstrijd die hier vloot was Spakenburg tegen Ajax. Dus voor, ook voor Spakenburg richting IJsselmeervogels is het natuurlijk uh, ja, ultiem. En uh, ik kwam daar zo vaak en regelmatig dat ik uh, gegrepen werd ook door die, die, die onderlinge strijd die daar heerste. En die elkaar, waardoor ze elkaar scherper maakten. Dus ze trokken elkaar niet naar beneden, maar ze zorgden ervoor dat ze elkaar beter maakten. En dat vond ik zo interessant. En daar heb ik een beetje in verdiept samen met uh, mijn grote vriend uh, uh, Hans Klippers En uh, die was journalist bij het AD. En uiteindelijk heb ik besloten om daar een uh, boek van uh, te produceren.
0: Mooi, mooi. En hoe, hoe werd die, die boek ontvangen bij de fans?
1: Ja, uh, positief. Dus uh, uh, je snapt wel, het boek was uiteindelijk in Nederland te koop. Maar ik denk dat er iets van 9000 van zijn verkocht. Dat is voor een sportboek op zich wel aardig. Bij 10.000 tel je echt, echt mee. Maar ja, voor een regionaal boek is dat natuurlijk al best wel veel 9000. Alleen de ultieme beloning was dat we als uh, sportboek van het jaar werden gekroond. En dan de publieksprijs. Dus uh, ja, dat was natuurlijk... uh, een mooie, moet dat zeggen, uh, beloning voor uh, naar werken. Want we hebben er anderhalf jaar aan uh, gewerkt en hebben heel veel bezoeken gedaan aan uh, Bunsgrote Spakenburg om uh, alle verhalen te uh, noteren. Grappig.
0: Dus. Ja. en uh, is er ooit nog, uh, wil je nog ooit een boek uh, schrijven of is die pas in nou, die per se? Het was eigenlijk
1: echt dat ik uh, vroeger, je, je heb je hebt wel eens van die... Uh, van die momenten dat je denkt van ja, wat wil je laten doen? Een soort bucketlist. En ik dacht altijd van, en dat is van deze tijd is dat niet meer, want je tegenwoordig gaat alles via een iPad, hè? Je, je, je boek download je. Toen dacht ik, het is toch mooi als je bij mensen in de boekenkast kan staan. En vanuit die gedachte heb ik toen ooit gedacht van, ik ga een boek schrijven. Ik las toen het boek over Adidas en Puma. En uh, dat was ook een soort controverse, tussen uh, dan twee familieleden. Toen dacht ik, nou, zo'n boek zou ik ook wel iets van willen doen. En toen kwam ik ineens op het idee van Spakenburg, IJsselmeervogels. En ik dacht eigenlijk dat er heel veel over geschreven zou zijn. Maar dat was niet echt. Buiten de, de boeken die ze over hun eigen club vertelden. De 60-jarige Jubilea boeken. Maar uh, dat was nog niet gedaan. Dus toen uh, heb, heb ik bedacht, samen met Hans Klippers om dat toch te doen. En daarmee was ook een beetje dat idee van mijn bucketlist afgeschrapt. Dus om daar nou nog een boek... Uh, ik, ik zou nog meer boeken kunnen schrijven. Maar het is niet mijn ambitie.
0: Nee, nee. En nadat je scheidsrechter bent uh, geweest, uh, ging je, uh, werd je assistent-trainer van de Alvesse Boys. Uh, uh, <coughs> hoe kwam je daar dan uh, weer bij?
1: Ja, ja um, toen ik uh, scheidsrechter was, uh, werd uh, onze zoon geboren, Max. En die uh, ging via een amateurclub bij Excelsior voetballen. Daar ben ik eerst trainer geweest van de Eetjes. De en uh, dat was dus van mijn zoon, maar dat is een uh, ongelukkige keuze. Uh, Trainer zijn van je eigen zoon, dat is uh, niet handig. En toen uh, kwam ik uh, op de snelweg kwam ik de hoofdtrainer van Alfse Boys tegen, Dogan Konijen. Die je kende vanuit het scheidsrechter, omdat hij natuurlijk ook bij uh, IJsselmeervogels heeft gespeeld en bij andere uh, clubs. En uh, toen uh, ja, reed mij een soort van klem. En uh, hij zei, joh, uh, ik ben op zoek naar een assistent. Ik zit bij Alphonse Boys op zondag. En uh, wellicht is dat wat voor jou om je te kijken of je dat wat vindt om uh, trainsvak in te gaan. Nou, toen was ik natuurlijk net gestopt met uh, fluiten omdat mijn zoon uh, natuurlijk uh, ging voetballen. En uh, toen dacht ik, ja, waarom niet? En uh, mooi om, om dat ook een keer van die kant te ervaren. Ik was natuurlijk nog steeds teammanager bij uh, inmiddels Feyenoord. En uh, toen dacht ik, van ja, ook wel goed om van die kant eens te bekijken hoe het voetbalbeleving uh, in elkaar zit. Als je, als je trainer of assistent trainer bent. En dat heb ik toen een jaar gedaan, samen met Dogan.
0: Hoe was die tijd?
1: Ja, ja, als je terugkijkt op bepaalde dingen, dan uh, maakt het soms mooi als dat is. Maar het was ook een hele mooie tijd in die zin dat Alpse Boys echt een uh, amateurclub is waar ik heel veel respect voor heb. uh, Waar natuurlijk een gigantische goede uh, jeugdafdeling ook uh, is. ...en uh, waar we met, met die, dat team ook uh, bovenin hebben meegedraaid op dat moment in de hoofdklasse... ...en zicht hadden op de, op de, de vormen topklasse. Dus uh, ja, het ging ook ergens om, dus dat merkte je ook wel. Uh, er was beleving. Ja. Niet zozeer in, uh, dat er heel veel supporters kwamen, maar wel binnen de spelersgroep. Dus uh, dat was leuk werken.
0: Ja, en wanneer was jij daar assistent trainer?
1: Dat was in het seizoen dat, uh, dat zij uh, uh, beslissingswedstrijd speelden tegen Aaglandia. En dat die wedstrijd uh, min of meer uit de hand liep, omdat de supporters het veld opkwamen. En dat was, ja, ik, ik denk 2012 of zo, maar ik ben heel slecht in jaartallen. Ja,
0: ja. Kan, je, kan je ons uh, meenemen naar die wedstrijd toen het fout ging?
1: Ja, nou, dat was een wedstrijd, uh, daar ging het om. Daar zouden we kunnen promoveren naar de topklassen. En uh, wat ik al zei, het zondagvoetbal was toen al wat uh, aan het minderen. En uh, normaal gesproken bij Afse Boys, als er 100 mensen waren op zondag bij de wedstrijden, dan was het veel... En die dag waren er 800, veel meer als normaal. Er waren dus, ja, je kan wel begrijpen, niet altijd allemaal Alfse Boys supporters. Ook geen Haaglandia supporters, maar gewoon, ja, jongeren die uh, op zoek waren naar, uh, naar Reuring. En um, te weinig supporters, omdat er niet op uh, gerekend was. En, uh, nou ja, dat is geresulteerd in uh, die oploop op het veld, een paar minuten voor tijd. Dus uh, heel erg spijtig. Uh, te meer omdat uh, in plaats dat Alfse Boys zou kunnen promoveren, ze toen als straf degradeerden. Dus dat was wel een pijnlijke klap. En uh, was ook in één keer was het, ook het seizoen daarmee afgelopen. Ja. Dus dat is een mindere afslui- afsluiting van een uh, eigenlijk een mooi seizoen.
0: Ja, ja, ja. En uh, hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Want het lijkt me dat er een aardig... Uh, ja, uh, voor de club is dat ook niet goed voor de image. Nee, de
1: club voor Alves Boys is dat niet goed geweest. Uh, buiten het feit dat ze hun jeugd... Uh, de prioriteit heeft, uh, ja, ze natuurlijk graag met hun eerste elftal zo hoog mogelijk spelen om een aansluiting te maken voor de jeugd. En door die degradatie, ja, was dat natuurlijk niet op gerekend. Sterker nog, er was ingezet voor promotie naar de topklasse. Nou, dat heeft wel een wissel ge- getrokken op Offside uh, boys, maar uiteindelijk zijn ze er goed uitgekomen en uh, is hun beleid nog steeds uh, uh, voortreffelijk. En uh, is nog steeds een club uh, waar ze met z'n allen daar in Alphen van den Rijn tot op kunnen zijn.
0: Ja, ja, heb je die beelden daarna ook nog ooit teruggekeken? Of? Ja, één keer. Ja. Ja? Ja. Ja, maar en... daar
1: ben ik niet echt vrolijk van.
0: Nee, 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 nee. Maar wat jij zegt, daarnaast was het gewoon een hele goede tijd. En, uh, ik ja,
1: denk... talentvolle jongens. Uh, veel jongens, uh, Marokkaanse roots. Uh, ja, buiten het feit ook dat Dogan Konijen gewoon een goede trainer is. En uh, goed met die gasten om kon gaan. En uh, dat was echt wel uh, een leuk jaar. Leuk qua samenwerking met de staf. Leuk met uh, de spelersgroep. Trainingskamp in de winter was uh, om nooit te vergeten. Dus al met al uh, mooi seizoen. Maar, nogmaals, met een mindere afsluiting. Ja,
0: ja, maar nooit meer ook ambitie daarvoor om terug te komen? Nee,
1: dat buiten het feit dat ik uh, mezelf uh, niet echt uh, de voetbalwijsheid toedicht, uh, uh, Kan ik me dan beter richten op dingen waar ik wel mijn uh, kwaliteit heb liggen. Dus uh, om nu te denken dat ik uh, heel veel verstand voor voetbal heb, ja, dat moet ik helaas teleurstellen. En als je dat maar weet, dat is ook een kwaliteit. Maar dan uh, moet je je daar niet uh, te veel in gaan verdiepen. Ofwel, maar ja, dan moet je maar kijken waar je top ligt. En ik denk dat mijn kwaliteiten ergens anders uh, liggen. Ja. En uh, daarom is, heb ik besluit genomen om er niet in verder te gaan. Dat had ja. gekund. Ik kreeg ook een aanbieding om te blijven en om het verder uh, met z'n papieren te gaan halen. Maar uh, dat was niet mijn keuze.
0: Nee, nee. Wat, wat zijn voor de rest je doelen nog? Uh...
1: Nu mijn doelen? Ja, ja. Uh, Mijn doelen zijn om uh, de beste teammanager van Nederland te worden. Ja. Dat is eigenlijk mijn uh, grootste doel en uh, dat is natuurlijk altijd subjectief. Dus uh, dat ben je nooit, maar ja, als jij vraagt wat is je doel, dan zou dat het kunnen zijn. Ja,
0: Ja, dus je wil je echt volledig op de teammanager focussen nu? Ja, uh, ja. en daar
1: daar kan je ook uh, jezelf in bekwamen door heel veel uh, kennis uh, op te doen over uh, teamdynamiek. Ja. En over wat er allemaal komt kijken om topsporter te zijn. Hè? Want je moet toch die spelers die topsporter zijn, moet je kunnen begeleiden ja. en begrijpen.
0: Ja, ja gaan we even door naar jouw favoriete voetbalmoment. Je had een midden naar me toe gestuurd.
1: Ja, 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 ja. dat is, uh, ja, uh, ja het heeft allemaal te maken met Maradona. Ja, 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 dat dacht ik al. Dus, uh, dus uh, ik had als een voetbalmoment inderdaad opgegeven, de warming-up van Maradona natuurlijk. Uh, het zijn van die momenten dat je nog weet waar je was toen dat, uh, toen dat op tv kwam. Nou, de, de rush van uh, Maradona in de wedstrijd tegen Engeland, die uh, daarna nog uh, bijna identiek is herhaald door uh, Messi. En je ziet hem nog wel eens in bepaalde momenten, pas geleden Excelsior Mats Wiever, die ook helemaal van achter op trok. Maar de manier waarop hij dat daar deed, hè, op, op dat niveau, op uh, WK-niveau, ja, dat is, uh, vind ik bijzonder. En dat deed me wel wat. En uh, als derde heb ik uh, gezet alle tackles die op Maradona ooit zijn uh, losgelaten. En uh, als je dan ziet dat hij altijd al die uh, de scheidsrechters waren, en er was toen geen VAR, en de scheidsrechters waren nog niet zo uh, geïnstrueerd dat dat allemaal met gele kaarten werd afgedaan. Dus als je ziet wat hij allemaal voor aanslagen heeft gekregen en dat hij zich daar toch wist uit te voetballen, ja dat is echt, uh, ik krijg er bijna kippen van. Ja,
0: ja en als je e- eentje moet kiezen van die uh, van de drie uh, keuzes, ook zijn ja, je ja, dan die denk die...
1: ik dat, is, dat je voor het voetbal moet kiezen, dan kies je voor die rush uh, van Engeland. Ja, ja. Al, ja, dat is uiteindelijk is dat waar het om gaat, hè, het voetbal zelf. Ja, ja. En de ultieme ontlading, hè, na het doelpunt was ook wel mooi. Ja. Dus ja. Uh, hoe die naar de hoekvlag. Uh, ja. Ja.
0: Je, je passie is zo groot dat ik net ook zag bij jou in, in, in je kantoor dat je hoekje voor van, van Maradona hebt gemaakt. Hoe komt die passie voor Maradona?
1: Ja, dat is gewoon. Ja. Uh, als je hobby voetbal is, en uh, er, is, er kan maar één de beste zijn, en dat is hij. Dus ja, d- ik vind het bijna logisch, maar d- dat is niet zo natuurlijk. Maar uh, ik ben altijd wel een beetje gegrepen door. Ik ben ook uh, twee jaar geleden in Napoli geweest, uh, uh, de muurschilderingen bekeken. En uh, ja, het is als mens, uh, is die. Uh, Is hij afgegleden tot aan zijn dood? Maar als voetballer uh, is hij altijd groot gebleven. En uh, ja, imposant hoe hij uh, ook tot zijn prestaties is gekomen. En niet altijd met de beste voetballers om zich heen. uh, En dat uh, dat inderdaad, uh, uh, na zijn dood heb ik inderdaad een hoekje gecreëerd met wat wat prullaria. Het is ook een beetje uh, grappig. Maar het is ook een opening vaak tot een gesprek als mensen komen. Nou ja, zelfs jij doet dat nu in de podcast, dus dat is wel grappig. Ja, grappig.
0: grappig. uh, Wanneer was je eerste keer dat je hem blijven zag? Uh, ik heb hem uh, nooit live gezien. Nee? Nee, nee? nee, was maar waar. Nee, maar ook op tv. Uh, je eerste wedstrijd dat je echt dacht van uh, Geen deze... Idee. Uh...
1: Geen idee. Ik denk dat er meer zat in de VI uh, ja. uh, toen de tijd. Ja. Toen vanaf 1979 dat hij uh, bij Argentinië ging voetballen, dat ik de al nog door hem gegrepen werd. Wel uh, nog een kleine anekdote wil ik wel over vertellen die me nu te binnen schiet. En dat had te maken met het feit dat hij Nederland heeft bezocht. Hij zat in Melo Hout, dat is iedereen wel bekend. Dat is denk ik drie jaar geleden, vier jaar geleden. En uh, een bewaker van, uh, van hem tijdens dat uh, verblijf, zijn zoon, kiepte bij Feyenoord in de jeugd. Dus die is naar mij toegekomen. Die wist ook van mijn uh, passie voor Maradona. En die zei, joh, ik heb nou wat. Ik ben de bewaker van Maradona. Waarop uh, wij het lumineze bede- idee hadden bedacht om hem uh, incognito naar Rotterdam te vervoeren... en hem bij een wedstrijd van Feyenoord uh, in een box te plaatsen. Dus zonder dat iemand het wist. Want dan zou hij ook het best... ...op zijn best zijn als hij gewoon niet met allemaal media en uh, mensen om hem heen die een handtekening willen... ...daar zou kunnen, zich kunnen begeven. Dus ik had een, een box geregeld via een goede vriend van mij bij Feyenoord midden op het veld. En uh, de bewaker had ik al uh, laten contact laten nemen met het gevolg van Maradona. Dus dat zat er dik in dat het goed zou komen. Totdat PSV er ook... Uh, t- uiteindelijk werd het natuurlijk bekend dat hij in Mule hout zat. Nou, toen ging het hele commerciële circuit. En uiteindelijk heeft Bavaria heel veel geld geboden om hem uh, bij PSV-stadion te krijgen. Dus dat hele plan is uh, uh, uiteindelijk uh, mislukt. Maar dichterbij als dat ben ik helaas niet gekomen. Nee,
0: is, uh, wat een verhaal. <laughs> dat dat uh, had wel natuurlijk uh, heel uh, ultiem geweest als hij uh, ja. daar
1: bij Feyenoord uh, in die box had geweest. Maar uh, nou ja, dat, uh, ja, dat is ook niet stil te houden. Dus uh, dat was nee. echt bizar geweest. Dus uh, helaas.
0: Nee. En ooit, voor, ooit plannen om naar Argentinië te gaan? Naar nee, uh... nee, ik ben niet
1: zo... Uh, nee. Nee. Uh, shoot Moussou uh, natuurlijk het boek uitgebracht, recent. Is dat wel geweest, uh, natuurlijk bij fantastische wedstrijden. Maar het is niet dat het nou mijn, dat is, nee, zover gaat dat niet.
0: Nee. nee. Ja. Uh, wat zijn jouw favoriete voetballers per linee?
1: Ja, uh, nou, als keeper uh, heb ik gezet Oscar Moens. Uh, maar dat heeft te maken met dat, uh, dat ik hem uh, privé ook ken en uh, hij heel vaak... Uh, een etiket opgeplakt heeft gekregen. Terwijl uh, ik hem heel anders heb leren kennen. als iemand die juist wel heel gedreven kan zijn. en uh, met heel veel kwaliteiten. Maar. Uh, bij het feit dat hij ook een. Uh, een uh, dat hij van het leven houdt. Uh, was hij ook wel heel serieus met zijn keepersvak bezig. en uh, dat is niet altijd zo naar voren gekomen. En dat is wel jammer, want het was. Uh, ja, een typer uh, met kwaliteiten. Dus. Uh, dat is wel. Dus ik heb eigenlijk een beetje gedacht. wie komt die eerst in me op? Zo heb ik het een beetje benaderd, jouw vraag van uh, Perlini. Want je kan, als je door blijft denken, dan, ja, dan gaan er meerdere. En dus ik, op die basis uh, kwam ik op Oscar Moes uit. En het was ook een hele stijlvolle keeper die uh, ook een hele mooie carrière op terug kan kijken. Niet altijd misschien eruit gehaald wat erin zou kunnen zitten. Maar dat weet je nooit. Dat is altijd achteraf. Dus dat uh, qua keeper.
0: Ja, en en uh, voor verdediger?
1: Ja, heb ik Ruud Krol staan. En dat heeft te maken met het feit dat het ook wel weer een ja, imposante uh, verdediger was. Uh, gracieus en... Uh, ja, die had wel een bepaalde uitstraling. Ja, daar uh, kan je jaloers op zijn. En uh, buiten dat kon hij ook... En hij heeft ook nog bij Napoli uh, gespeeld trouwens. Ook wel een grappige bijkomsterij. Dus uh, ja, ik denk dat het wel... Uh, ik hoop niet dat ik de enige ben die dat ooit zal invullen. Want uh, ik denk dat het ook echt een hele goede verdediger was. Voor Nederland en ook internationaal.
0: Ja, ja en voor middenvelden hoeven het eigenlijk al niet je kunnen we overslaan. <laughs> ja, 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 dat weten we wel. Ja. En, en, en voor de aanvaller?
1: Ja, Pierre Verhooidonk. En uh, dat is dan... Uh, kan je denken, ja, het is niet de beste aanvallen, maar wel degene die denk ik, het meest uit zijn carrière heeft gehaald. Dus uh, ja. voor een jongen die uh, uh, bij uh, RBC en bij NAC heeft gezeten, en ook nog in tussentijds in amateurs heeft gespeeld, en uiteindelijk toch uh, ja, Europa Cup 2 binnensleept met Feyenoord hè, tegen Dortmund. Uh, en als je ziet hoe hij gewerkt heeft aan zijn unieke kwaliteiten, dat is zijn schot, ja, dan, uh, dan vind ik dat wel. Uh, prijs is waardig en uh, zou dat een voorbeeld kunnen zijn voor velen. En Je kan wat vinden over dat hij misschien eigenwijs is of een eigen mening heeft. Nou ja, talenten zijn eigenwijs en hebben een eigen mening dus. In die zin uh, een mooi voorbeeld voor uh, menig uh, uh, jeugdspeler en ook uh, prof uh, in het Nederlandse voetbal.
0: Ja, en en naast Oscar Moens, ken je ook nog een een, een, een aantal anderen die je persoonlijk kent? Ja.
1: Uh, ja, nou Pierre heb ik mee. Uh, Pierre is trainer. Uh, Pierre ken ik van Feyenoord. ik heb toen bij Feyenoord ja. gewerkt. Ja. En daar was hij uh, assistent trainer bij de Belofte. in het ja. jaar met Patrick Lodewijks. Overigens ook een uh, uh, keeper die het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Ook uh, naar nou, wat hij zelf zegt. En uh, uh, Patrick Lodewijks en Pierre waren trainer van het belofteteam waar, waar we mee toen. Uh, Dat kon toen nog kampioen van Nederland werden... In de wedstrijd tegen Vitesse in de Kuip. Dus uh, van daaruit. Uh, ik ben voor oorsprong uh, in Breda geboren, Bredana, dus daar ken ik Pierre al een beetje van. En uh, bij Feyenoord heb ik hem beter leren kennen, dus die, uh, en dan hou je altijd wel een beetje contact met elkaar. Dus dat.
0: Ja, hoe is je contact nu met hun, uh, met Oscar Moens en uh, Pierre Ja, dat is de,
1: het is uh, coronatijd, uh, ja. dus uh, dat ja. is uh, ja, de WhatsApp en uh, voor de rest, Jij ja. uh, ja, je ziet elkaar niet veel. Nee. Of je, eigenlijk niet.
0: Mis je die tijd bij Feyenoord?
1: Nee, dat was een tijd, dat was een hele mooie tijd, en, uh, maar het is ook weer eens tijd voor wat anders. Ja. Dus uh, een tijd waar ik uh, met heel veel uh, genoegen op terug uh, kan kijken. Maar uh, ook wel weer mooi om dat af te sluiten en uh, weer verder te gaan. Dus, uh, en ik, uh, ik heb heel veel mensen gezien die bij Feyenoord hebben afscheid genomen... en die dan zeggen van ja, ik ben onderdeel geweest van het kampioenschap... en van de, de bekerwinst uh, en zo, maar zo zie ik het niet. Het is echt de ervaringen en, uh, en alles wat Feyenoord mij geleerd heeft... Uh, waar ik uh, met het meeste genoegen op terugkijk. Ja. En niet ja. zozeer op de prijs, want ik vind niet echt dat ik daar... Uh, ...concreet daartoe bijgedragen. Daar ben je onderdeel van, maar je bent niet uh, degene ja. die daar nou... Uh...
0: Kan je je rol uitleggen wat je toen had?
1: Toen was ik um, uh, begeleider van de spelers bij de jeugd... ...en teammanager bij de belofte, dus uh, bij Jong Feyenoord. En ja. dus was in de eerste instantie was het nog Jong Feyenoord Excelsior... ...was een samenwerking met Excelsior. En later ging dat gewoon zelfstandig verder. Helaas niet in de eerste visie door omstandigheden... ...maar uh, in de beloftecompetitie. En uh, ja, mooie tijd. Veel meegemaakt, uh, veel gereisd met, uh, met het team... Uh, Toernooi in Engeland jaarlijks. Nou, dat was wel uh, ook voor de spelers super waardevol. En, uh, heel veel mensen door leren kennen. Ja, dat, dat is omdat het fijn is en, uh, en niks anders. Niet door lekst Nee, kopen.
0: Nee. Hoe waren die tijden in Engeland dan, die uh, trainingskampen?
1: Ja, dat was uh, een toernooi waar je elke wedstrijd op en neer moest reizen naar Engeland. En, uh, ja, uh, leuk om te organiseren. Dus je moet natuurlijk als teammanager moet je dat organiseren en faciliteren. En, uh, en waardevol voor, uh, voor die jonge jongens die daarmee uh, in Engeland uh, zich konden meten met de grote ploegen in Engeland. Ja. En uh, ja, dat was wel altijd wel uh, voor die spelers ook een, echt een uitje. Want die hadden natuurlijk uh, in de beloftecompetitie niet echt, uh, ja, daar kon je niet echt iets bereiken. Maar in dat toernooi wel, dus uh, dat was wel iets uh, voor de spelers, maar ook voor de staf om naar uit te kijken, ja. Ja,
0: ja. Ja, volg je Feyenoord nu nog steeds of uh, nu wat meer? Mijn uh... zoon
1: is uh, uh, Feyenoord fan, dus of ik wil of niet zal wel moeten, want uh, het gaat op. En uh, natuurlijk, ik woon daar uh, op uh, drie kilometer afstand, dus uh, natuurlijk volg al het voetbal dus zeker ook Feyenoord. Ja, Ja.
0: Ja. Ja, ja, mooi. En uh, op een gegeven moment uh, word je teammanager van saoedi arabië onder 21. Ja, Ja, hoe kwam je daarbij?
1: Ja, via via. Dat Dat is wel vaker in de voetballerij. Um, trainer die daar uh, actief was en uh, een aantal andere stafleden die, uh, die ik kende. En uh, ze waren op zoek naar een uh, teammanager. En ze probeerden dat in eerste instantie op een andere manier, maar dat ging niet helemaal goed. Dus uh, toen belde die trainer mij op, Damien Hertog overigens. En uh, Peter van den Berg was assistent. En die belde op, hey, joh, uh, heb je interesse? Ik zeg, nou, er kan altijd over gesproken worden, maar dat doe je niet met de trainers. Dat doe je met degene die er verantwoordelijk voor is, hè, de technisch directeur. Nou, uiteindelijk, om lang voor kort te maken... Geert Brusselers, technisch directeur, had mij toen uh, gebeld en gevraagd of ik interesse had. Nou, daarop ben ik uh, in uh, toentertijd uh, naartoe gevlogen om te kijken of het ook echt wat was. En uh, nou ja, wel gegrepen door het project, een enorm project. Dus uh, ja, dat was ook een mooie tijd, uh, internationaal, om uh, en bij een hele andere cultuur werkzaam te zijn. Maar ook in Spanje te werken, want het was Saudi-Arabio 21 die in Spanje gehuisvest waren. Dus uh, dat ja, kwam alles bij elkaar, wat je natuurlijk... In Nederland nooit gaat leren en uh, dus ik heb dat één seizoen gedaan ook door corona anders had ik hem misschien nog gezeten maar uh, ja hoeveel en hoe meer kan je leren als dat je elke week een wedstrijd in Europa speelt. Dus dat je elke maandag gaat reizen naar uh, Italië, naar Spanje, naar Portugal, naar Denemarken. Uh, alle landen in Europa die wilden wel aantikken en dat je op maandag reist, dinsdag speelt en op woensdag weer terugreist Dus uh, dat was uh, voor een teammanager was dat uh, Champions League, want uh, het was uh, elke week uh, hotels regelen, vluchten regelen en, en transfers uh, in de desbetreffende steden regelen, dus het uh, was, uh, was een mooi project en het is nog steeds een mooi project, alleen ja door corona is het allemaal even afgeschaald, maar als dat voorbij is dan, uh, ja, dan uh, hebben ze daar uh, met Saudi-Arabië onder 21 goud in handen in, uh, in Spanje, dat kan niet anders zeggen.
0: Ja, En ja, waarom was dat in Spanje?
1: Omdat ze graag tegen Europese tegenstanders wilden spelen. Dus ze wilden graag het niveau, Europese niveau, wilden ze zich eigen maken. Ja, dat kan je niet doen door in Saoedië te blijven. Dus ze zijn echt bewust om tegen Europese tegenstanders te spelen, zijn ze in Spanje gestationeerd. En dan spelen ze tegen Spaanse grote clubs, maar ook tegen Europese grote tegenstanders. Dus uh, Porto, uh, uh, Benfica uh, in Italië, tegen uh, Bari hebben we gespeeld, tegen uh, Hellas Verona. Uh, Tegen FC Kopenhagen, dus nou allemaal dat soort clubs, dus uh, mooi om mee te maken. Uh,
0: uh, En wat was je favoriete moment daar? Of je favoriete wedstrijd?
1: We hebben thuis toen gespeeld, uh, thuis wil zeggen in uh, Spanje uh, op het uh, Canberus Park, of op uh, voetbal Salau hebben we gespeeld tegen West-Duitsland en uh, dat was echt een hele mooie pot die we uiteindelijk ook nog uh, wonnen. Dus dat was uh, heel veel ontlading en uh, je zag ook de teleurstelling bij bij die Duitsers. En dat was wel een uh, mooi momentje, moet ik zeggen. uh, Maar het was een een aaneenschakeling van een mooi moment, hoor. Want uh, het ging ook om de ontwikkeling. Natuurlijk gaat het om winnen. Maar het het belangrijkste was dat die spelers zich uh, ontwikkelden. En dat je ze stappen zag maken. En dat was ook echt mooi om uh, van nabij mee te maken. Want voor voor die spelers, vergis je niet, ging natuurlijk ook een hele wereld open. En uh, ja, dat... uh, Dat was ook heel mooi. Dus uh, het is niet echt één momentje daar geweest, kan ik je verklappen. Maar uh, echt een aaneenschakeling van. uh, zonder dat uh, door corona dat dat zo onderbroken is. Maar ja, zo zijn er heel veel dingen door corona... uh, Die gaan niet helemaal zoals het uh, gaan moet. Dus uh, het is geen beklag, maar het is gewoon een feit.
0: Ja, Ja, je zei uh, al veel momenten dat je hebt meegemaakt daar. Was het heel erg stressvol?
1: Voor mij wel. Want uh, je moet zorgen dat de vluchten iedereen op tijd uh, overal zou moeten zijn die zijn niet zo van de tijd, dus uh, het was heel veel stress, ja. ja dat ja. wil zeggen, uh, omdat je natuurlijk uh, constant uh, in andere steden moest zijn... waar je nooit geweest was, dat je bussen moest regelen... Uh, met maatschappijen waar je natuurlijk nooit fysiek contact mee had gehad... of wat dan ook, dus het was altijd spannend. En, en nogmaals, het kwam altijd goed, maar uiteindelijk is het toch een stukje... dat je moet zorgen dat het... Jij bent verantwoordelijk voor om het allemaal goed te faciliteren. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je scherp moet blijven.
0: Ja, was het ook lastig om Nederland achter te laten...
1: Nee. Uh, ja en nee. Ja, familie en vrienden. Ja. Nee. Uh, als je ervaring wil hebben in Buitenland, ja, dan moet je dus Nederland achterlaten. Dus dat is het een is consequentie van het andere. Dus dat is wel een bewuste keuze. En uh, nou ja, om het een keer meegemaakt te hebben, dat is al groot waard. Dus uh, in die zin vond ik het niet moeilijk. Nee. Uh, zoon was toen uh, al uh, 17 jaar. Dus uh, nou ja, dat is dan wel een leeftijd dat hij uh, zelf zijn billen kan vegen en uh, zijn boterham kan smeren. Dus uh, Nee, dat, uh, en er was, het was ook daarin was door Saudi-Arabië goed gefaciliteerd. Uh, mijn gezin kon uh, naar Barcelona toe vliegen. En ik zelf kon terug naar Nederland vliegen wanneer ik maar wilde. Dus ja, het was niet echt het gevoel dat je ver weg van huis was. Alleen ja, je was gedurende de werkweek was je alleen, alleen... Je moest zo hard werken om alles te regelen voor de volgende wedstrijd... Ja, dat je niet eens tijd had om sociaal uh, contacten te onderhouden.
0: Nee, nee, snap ik. En uh, je bent nu, wat je zei, door corona is dat stopgezet... Uh, stel je voor, corona is weer over, zou je dan dat uh, project weer willen uh, opstarten, ja, weer mee willen doen? Ik
1: <coughs> denk het niet eerlijk gezegd, uh, omdat ik nu uh, een ander project aan het doen ben bij FC Dordrecht. En uh, dat wil zeggen als teammanager maar ook uh, sociaal maatschappelijk een uh, stichting opgericht heb en heel veel zaken daar nog uh, verder wil uitklappen en uh, dat geniet nu mijn aandacht. Dus. Uh, uh, op dit moment zou ik niet, uh, maar ook omdat de vooruitzichten nou niet echt uh, nog heel positief zijn, uh, moet ik zeggen, ik heb er niet goed over nagedacht, maar ik denk niet dat ik er zomaar uh, weer in zou springen, buiten het feit dat ze nu een andere hebben aangesteld, dus ja, dat is logisch. Uh, uiteindelijk moeten zij ook verder, alleen zij, werk, zij werken nu heel beperkt met uh, wedstrijden en spelen tegen de regionale tegenstanders die rondom uh, Cambriels uh, uh, gevestigd zijn, dus ja. Nou, ik weet niet. Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Ik denk het niet. Maar... Nee,
0: nee. Dus, uh... nee, nee. Ze, ze, ze waren ze wel echt tevreden over je...
1: Uh... Dat moet je aan hun vragen. Dan ga je het over jezelf zeggen. Ja, nee, dat, maar dat, ik, dat, ik zou ja. zeggen, het belangrijkste gaat met voor mij is dat het altijd wel zo was geregeld als dat het vooraf afgesproken was. Dus uh, daar hou ik maar vast. En elke week was er uh, werkoverleg en uh, je moet altijd openstaan voor... Uh, voor, uh, ...voor kritiek. Nou ja, en als die er was, dan uh, maakt hij het weer beter. Dus in die zin uh, was het een hele goede werkverhouding. Ja, of ze echt, echt tevreden zijn, dan moet je... <laughs>
0: ja, ja, ja.
1: Nemen, ...pleeg een belletje naar Spanje.
0: Ja, ja, dat zou ik doen. Uh, en, en voor buitenland, je zegt uh, Saoedi-Arabië dan niet per se. Maar stel je voor later, uh, over vijf jaar of zo... Er komt, uh, er ...komt een belletje voor buitenland, maakt niet uit welk land... Ja.
1: Zou, zou je dat doen? Goeie vraag Tom, goede vraag. Ik heb geen idee. Uh, het is niet dat ik daar helemaal, uh, als je nou zegt van uh, je vroeg net wat wil je worden, de beste teammanager. Uh, maar het is niet zo dat ik denk van internationaal. Ja. Dat is niet het eerste wat ik denk. Maar ja, uh, als er een bepaalde club voorbij komt waarvan waar je denkt, ja, daar kan je geen nee tegen zeggen. Ja. Dan kan het altijd. Dus uh, ik ben er niet echt op gefocust. Ja. Maar het zou kunnen, je sluit het nooit uit. Ja. Ik, ik had ook nooit gedacht dat ik naar uh, Spanje zou gaan, dat samen met Saoedi's zou gaan werken. En dat is ook gebeurd. Dus uh, ja, ik, ik heb er geen beeld bij. Ja. En ik heb ook niet echt, ook. Uh, ik, ik kan nu tegen zeggen ja, want ik wil altijd heel graag dit of dat, maar dat... Uh, nee, het is niet echt concreet. Ja. Ook niet in mijn g- gedachtenwereld.
0: Ja. En, en hoe, ja, kijk, het is een hele cultuurverschil daar zo in Saoedi-Arabië. Hoe, hoe was dat eigenlijk?
1: Ja, dat was wel bijzonder, bijzondere mensen, hele andere cultuur. Dus uh, dat is ook interessant om dat te leren. Ik ben niet zo reislustig van mezelf. Als ik op vakantie ga, ga ik liefst elk jaar naar hetzelfde plekje. En ineens zit je daar met, uh, met Arabieren en uh, met de islam, met het geloof natuurlijk ook. Maar ook uh, gewoon hele andere mensen als uh, Europese jongens. En zij hadden, zijn heel gevoelige jongens, dus uh, je kan zeggen van ja, ze zijn vaak te laat en uh, je kan heel negatief doen. Maar er zijn ook heel veel positieve kanten. En, uh, ja, zij voelde altijd precies aan hoe je je voelde. Dus dat was wel bijzonder. Als je voorbij liep voorbij speelde, spelen, dan had hij door of je echt vrolijk was. Echt vrolijk, want je lachte dan wel, maar dan voelde ze wel of het echt of niet echt was. Ja. Dus zij voelen erg heel veel dingen aan of het wel is, ja of nee. Dus uh, dat is wel, uh, vond ik wel... Dat zie je in Nederland minder. De, daar kan je elkaar vragen, hoe is het? En voordat je het antwoord hebt gegeven, ben je wel weer verder gelopen. en uh, ja. Dat is daar... Uh, w- merkte ik dat dat anders was.
0: Ja, minder op zichzelf gericht. Ja, heel erg ja.
1: groepsgericht. Dus uh, dat ja. uh, was ook... Uh, ...te merken met allerlei activiteiten... ...dat ze heel erg op de groep... ...ze wilden niemand teleurstellen. Dus uh, al als de beste voetballers met elkaar speelden... ...en de minder uh, goede spelers... ...hadden een apart team... ...dan vroegen ze of ze toch met elkaar mochten spelen. Dus ze wilden niet het onderscheid maken. uh, dat is wel grappig.
0: Mooi, En neem je ook die die, uh, herinneringen... ...wat je net zegt over... uh, ...over die jongens, zeg maar... ...neem je die ook dan mee nu bij
1: FC Dordrecht? Dat dat zou dom zijn als je dat niet doet. uh, Maar dat is met alles in het leven... Je moet eruit halen wat erin zit en ja. uh, meenemen als jouw uh, kader. Dus je, je moet wel heel breed altijd blijven kijken en uh, je openstellen voor alle informatie die je tot je krijgt. En, en, en dan zelf beoordelen wat je goed en uh, wat je slecht vindt ja. en daarmee aan de slag gaan. Dus uh, ja. ja, dat zou ja. wel heel jammer zijn als ik dat liet liggen en dan uh, weer verder ging op de oude lees. Dus ja. uh, nee, van alles neem je wat mee en dat neem je weer mee in je... Daarom, om, om goed, hè, als, je de, als je ergens de beste wil worden, moet je jezelf ont- ook jezelf ontwikkelen. Dus, uh, ja. En dan neem je alle... Informatie die je tot je krijgt, neem je tot je en ja. daar doe je wat mee.
0: Ja, en, en maar uh, tegenover deze spelers, uh, laat je dan ook, uh, of vertel je ook an- 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 anekdotes over die, die tijd of dat niet per se. Uh... Je bedoelt
1: de spelers nu bij FC Dordrecht? Ja. Ja, ja hoor, nou ja, dat, dat zit hem niet zozeer in. De spelers zijn niet zo geïnteresseerd in mijn anekdotes. Nee, dus nee. Uh, het gaat, je moet het meer v- vervormen naar wat voor hun interessant kan zijn en wat voor hun kan helpen als tool. Ja. Dus uh, je kan wel dingen aanhalen uh, als referentiekader, maar. ...om nou je eigen verhaal bij die spelers neer te gaan leggen. Heel soms als het ergens toe kan bijdragen, maar niet om, uh, om hun dan iets... ...maar uh, proberen te vertellen of, of uh, mee te geven. Dus het belangrijkste is dat je die spelers helpt ontwikkelen. En uh, inderdaad, als je daar je eigen referentie kader voor kan gebruiken, dan doe je dat. Maar het belangrijkste is dat die spelers centraal staan en niet uh, lekstof kopen.
0: Ja, ja. Uh, en dan kom je uiteindelijk bij S, door- S- doordrijfheid waar, ja. waar we net ook over hadden. Uh, ik denk dat je de vraag veel hebt gekregen. Waarom FC Dordrecht? Ja, <laughs> mooi. Ja.
1: Ja, die snap ik, ja. Nou ja, dat is uh, ook wel weer grappig. Uh, waarom FC Dordrecht? Omdat ik daar uh, contact mee had vanuit de fijne tijd. In, in het einde van mijn periode bij Feyenoord werkte samen met FC Dordrecht. Dus ik kwam hier regelmatig over de vloer. En um, uiteindelijk had ik ook contact nog steeds met uh, de algemeen directeur Hans de Zeeuw. En uh, nou, die wilde graag een combine- functie, uh, wilde die uh, uh, creëren. Voor het sociaal-maatschappelijke deel, waar degene die daar verantwoordelijk voor was, Jordi Valkstein, die ging net de tent verlaten. En dan het teammanagement om spelers te begeleiden. En uh, daar hebben we lang over gesproken en uh, uiteindelijk is daar een functie uitgekomen. En ja, dan zal je zeggen, ja FC Dordrecht, uh, de onderkant van de betaalde voetbal. Maar ja, als je Feyenoord-Gren bent en Saudi-Arabië, waar uh, in verhouding natuurlijk het geld meer aanwezig is, dan is het ook wel eens een keer leuk om... uh, Om juist mee te maken als het er niet is en als het gewoon slecht gaat. En in mijn beginjaren bij Excelsior ooit uh, had ik dat ook al meegemaakt. Alleen toen was ik dermate jong dat ik natuurlijk nooit bewust wat mee deed. Ik ik nam het toen tot me, maar ik was er niet altijd van bewust. Ja, nu ben je natuurlijk veel bewuster en uh, ga je ook wel terugdenken aan die tijd. Van ja, hoe ging het toen en uh, ja... Dan snap je ook beter waarom dingen destijds zo zijn gelopen. En uh, kan je dat ook weer gebruiken voor de huidige situatie waar Dordrecht in zich begeeft. En zie je ook weer heel veel kansen. Dus uh, juist iets wat niks is, daar kan je nog veel meer van maken als iets wat al staat. Dus uh, ja. ja, ik zie de kansen en, uh, en niet de, de bedreigingen of de status. Want ik ben niet zo van de status dat ik, ja. uh, dat ik me dan ook... ...minder voel of zo omdat je bij Dordrecht zit of dat je je meer voelt... ...omdat je bij Feyenoord zit. Ja,
0: dus je houdt eigenlijk wel van een uitdaging. uh, Ja, 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 dat zeg je mooi, ja. Ja. Ja, ja. Hij heeft ook tijdelijk een Saoedi arabische keeper gespeeld bij SC Dordrecht. Maar uh, van wat ik begreep mocht hij niet minuten spelen.
1: Nee, nee, dat dat is niet helemaal goed wat je nu zegt. Uh, 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 Door corona speelden ze, wat ik net al aangaf, uh, speelden Saudi-21 geen wedstrijden. En uh, om die spelers uit te blijven dagen mochten ze een stage gaan lopen in Europa. Alleen als je de regels kent van, uh, van met name in Nederland... is er een salary cap voor spelers van buiten de EU. Dus of er niet een cap is een uh, minimaal salaris. En uh, dat zit ergens, ik zeg even, boven de 2-3 ton. Ja. Nou, dat is voor Dordrecht natuurlijk niet uh, te behappen. Ja. Dus uh, op voorhand was al bekend dat die speler nooit naar FC Dordrecht zou gaan. Ja. Maar dat hij hier ging meetrainen om dan het niveau van het eerste elftal van Dordrecht uh, te kunnen beleven... En op basis daarvan heeft hij een aantal weken meegetreden en is hij gewoon weer teruggegaan en uh, zit hij nu weer bij dat team. Dus het is nooit uh, in de vorm van een transfer of zo besproken, maar meer gewoon als stage ja. in de tijd dat er geen wedstrijden gespeeld konden worden, ook niet in Spanje, door corona.
0: Ja, ja. en gaat dat vaak ook gebeuren? Of de...
1: Zou zomaar kunnen, ja, ja. ja. Ik hoop eigenlijk niet in die zin dat uh, ze wel op stage mogen komen, maar niet door corona. Dat zou betekenen dat gewoon de wereld weer normaal zou zijn. Ja. Maar uh, ja, als een speler van Saudi Onder 21 op stage zou willen komen hier, dan zijn ze in principe altijd van harte welkom. Uh, en dat heeft te maken ook met de manier waarop die keeper zich hier gemanifesteerd heeft. Want die deed gewoon hartstikke goed. Dus uh, dat is ook wel bepalend dat je natuurlijk uh, als Saudi Onder 21 daarmee ook een beetje je visitekaartje afgaf. Ja. En uh, gelukkig is dat zo gegaan. Dus... Uh, dus dat ja. alleen maar een win-win-situatie aanvast.
0: Ja, mooi. En w- w- wat zijn je doelen nu bij FC Dordrecht? Je
1: het, we hebben het al een klein beetje besproken. Ja, het doelen is uh, een sociaal maatschappelijke tak. Meer leven in te blazen. Sowieso uh, om uh, FC Dordrecht weer beter in de maatschappij te zetten. Binnen Dordrecht en de Drechtsteden. En uh, om uh, op alle vlakken Dordrecht naar een hoger plan te tillen. En uh, ja. ja, dat hoef ik niet uit te leggen waarom.
0: Ja, en hoe, hoe gaat dat uh, tot nu toe?
1: Ja, dat is, uh, uh, zoals het ook wel eens gezegd wordt, twee stapjes vooruit en weer eentje terug. Dus uh, heel veel geduld en ja, um, uh, soms met onmogelijkheden, soms met heel veel mogelijkheden en geremd door corona. Uh, steeds maar weer die kleine stapjes vooruit uh, weten te maken en, en je geduld te houden. Dat, uh, dus dus je vraag, hoe gaat het? Ja, het gaat niet volgens plan, want het had sneller gekund. Maar gezien de omstandigheden gaat het eigenlijk best wel uh, redelijk.
0: Mooi, mooi. En uh, Dan sluiten we af met een lied die jouw voetbalgevoel naar boven brengt.
1: Ja. Uh, welke is dat voor jou? Dat, oh ja, 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 Ik had, nee. uh, ik had, uh, ja, ik ben, ik ben helemaal niet zo muzikaal. Nee. Uh, maar ik had uh, L'amour toujours van Gigi D'Agostini en uh, dat is een beetje uit de Spakenburg tijd, uh, is dat overgebleven. En en ik dacht ook even aan aan voetballiederen op zich en uh, toen moest ik eigenlijk uh, gelijk denken aan de clubliederen van Excelsior Sparta, wat een beetje uh, uh, clubliederen zijn die uh, historisch uh, van waarde zijn. uh, Maar ik vind ze nog steeds goed uh, klinken en uh, een gevoel weergeven. Dus uh, als je die liederen hoort, dan krijg je een bepaald gevoel bij. En dan, gek gezegd, heb je zin in die wedstrijd die erop volgt. uh, En het zijn toevallig twee Rotterdamse clubs. Er nou ja, dat, dat uh, zullen nog best wel veel van dat soort liederen zijn. Maar deze ken ik dan uh, redelijk goed. Dus dat, uh, daar moest ik aan denken. Omdat het een bepaald gevoel bij uh, op, uh, je ja. opbrengt. Dus dat.
0: Ja, en, en welke zou je dan kiezen? Uh, als we eentje mee af moeten sluiten.
1: Nou ja, om het lekker neutraal te houden. Die van Gigi Tocostini hoef je niet te kiezen tussen Excel en Sparta. Ja, dat ja, ja, ja. goed. <laughs> Doen we dat. Super. Ja, Dankjewel. Uh... Graag gedaan, uh, Tom. Graag gedaan.